0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Maurice Lévy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, président du conseil de surveillance de Publicis Group. Mais
1: je suis content d'être là. Ah. Et la Pourquoi? dernière fois que je suis passé, oui. ah. j'ai eu beaucoup d'échos et des échos très positifs. Ah. Donc, euh, bravo. On place euh, la barre très haut, là. Je, je suis vraiment très content. Bon, tant mieux. Pourvu que ça dure.
0: Euh, vous êtes président pour 4 années de plus du conseil de surveillance, puisque les actionnaires en Assemblée
1: Générale ont renouvelé. Euh, votre mandat avec un score stalinien, on peut le dire comme ça quand même, 93%. <rire> – Je ne <je> sais pas <rire> si c'est stalinien, mais en tous les cas, c'est oui, un, un score euh, d'une république bananière. – Voilà, mais on dit à peu près la même chose. Non mais,
0: est-ce que vous êtes toujours la vista, l'agnac, le feu sacré ?– Ah pas du tout.
1: – Ah pas du tout, non, mais, mais alors là, je, je <rire> suis dans le farnient le plus complet. – Le formol, hein. <rire> je, On, on m'a sorti du formol pour <rire> venir à La Réunion. Non, je ne sais pas si j'ai la vista, en tous les cas, j'ai une énergie euh, à en revendre. Je suis euh, toujours extrêmement excité par euh, la journée qui s'annonce, et elle est toujours pleine de bonnes surprises, et même quand elles sont moins bonnes, euh, j'assume avec… Euh, euh, beaucoup de, de, de plaisir, d'autorité. Il fait quoi quand il travaille pas, Maurice Lévy? Est-ce que ça arrive d'ailleurs? Parce que euh, vous, vous avez le d'être inoxydable. Je ne sais pas, mais en tous les cas, j'ai beaucoup d'activités, c'est vrai. Mais j'ai des activités qui sont du travail, comme euh, ce que je fais à Publicis, ou autour de l'escalator, ou Vivatech, ou des choses En parlant. Et puis, il y a aussi toutes les opérations euh, auxquelles j'apporte un soutien, que ce soit l'ICM, euh, le Weizmann Institute, euh, Pasteur Weizmann, euh, mm. ou encore quelque chose qui est moins connu, mais qui a été créé par l'ancien président euh, d'Israël, euh, Shimon Peres, et qui a mmh. créé un centre pour la paix, qui s'appelle le Peres Center for Peace. Il a créé ça dans les années 90, mmh. et je suis euh, très impliqué. Euh, C'est pour le rapprochement entre palestiniens et israéliens. Il y a du boulot. Une cause mmh. où, et effectivement, il y a du boulot, oui. comme vous
0: dites. Bon... Parlons de publicité, c'est de la sortie de crise. C'est intéressant, parce que j'ai vu que vous avez renoué avec la croissance au premier trimestre, qui n'était pas gagné, puisque vos anciennes prévisions disaient plutôt que la croissance reviendrait euh, au deuxième trimestre. Euh, Qu'est-ce qui tire de l'activité du groupe On comprenne bien, au-delà du groupe, même les zones géographiques qui sont porteuses aujourd'hui. J'ai le sentiment que notamment les états unis vous ont porté. Les états unis c'est 60% des revenus du groupe. Je m'y pas. je ne pense pas que ce serait autant.
1: Oui, on peut aussi, à contrario, dire que la France représente un peu moins de 5% du groupe. Ouais. C'est intéressant. Je veux dire, nous sommes le groupe le plus international euh, de tout le CAC 40. Mmh. Euh, il n'y a pas un seul groupe qui fait euh, moins de 5% de son chiffre euh, mmh. sur le marché domestique. Ce qui ne nous empêche pas de nous considérer comme un groupe français et profondément français. Euh, Qu'est-ce qui fait le succès de Publicis En dehors euh, d'un management éclairé avec une personnalité extrêmement dynamique et Arthur Sadoun il y a euh, le, le fait que nous avons aujourd'hui les actifs euh, euh, qui sont les plus en accord avec le monde d'aujourd'hui. Nous avons eu euh, la chance euh, de transformer le groupe assez tôt, d'apporter un certain nombre de compétences euh, dans le domaine du numérique et de la technologie que nous n'avions pas, ouais. et plus récemment avec l'acquisition acquis, d'Epsilon ouais. dans le domaine de la data. Donc, nous sommes remarquablement bien profilés pour cette période. Sur Epsilon, notamment, il y avait eu certains qui étaient
0: dubitatifs, sceptiques. Justement, ça porte ses fruits aujourd'hui, cette acquisition qui était la plus grosse acquisition, plus de 4 milliards de
1: dollars pour le oui. groupe. Euh, C'est la plus grosse acquisition même de l'industrie. Euh, et effectivement, euh, c'était un pari euh, qui était loin d'être euh, gagné. Enfin, c est, c est, quand je dis un pari, non, ce n'était pas un pari. Parce qu'un pari, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de chevaux ou, ou n'importe quoi, et puis on parie pour celui qui va arriver sans trop bien savoir qui va arriver. Non, là, c'était un raisonnement extrêmement solide sur le rôle de la data, et en particulier dans un monde qui est dominé oui. par les grandes plateformes, on va en parler. et la possibilité de jouer une partition très forte pour les annonceurs et de défendre les intérêts des annonceurs. N'oublions jamais que le rôle d'un groupe comme Publicis, c'est de défendre l'intérêt de l'annonceur. Mmh. Et donc, ça nous met dans une position euh, extrêmement intéressante, un devoir exemplaire et la nécessité d'investir euh, là où le marché va aller demain. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent, avec extrêmement peu d'erreurs.
0: Ouais. Avec un modèle, encore une fois, que si je, vous, si je synthétise, c'est un mélange d'activités historiques, l'achat d'espace, les médias, euh, la création, avec des activités voilà, d'aujourd'hui, la data, la texte. C'est tout ça, puis c'est tout ça mis, mis ensemble en, Oui, en, c'est un
1: une alchimie euh, euh, à, 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 qui, qui, pour l'instant, fonctionne bien. Une alchimie entre euh, la, la partie... Euh, que certains appellent traditionnel et qui est donc euh, la partie euh, de la création euh, des médias, de toute euh, cette partie analogique et la partie numérique. Et cette alchimie euh, produit quelque chose euh, d'unique, euh, qui est, euh, je ne dirais pas que, lors de Nostradamus, mais en tous les cas, euh, une position exceptionnelle sur le marché.
0: Ouais, avec un retour au niveau d'activité d'avant-crise pour Publicis, pour Bien, on peut le dater, on peut dire que ce sera 2022-2023.
1: Le marché est en train, donc je ne peux pas donner d'indication ouais. sur Publicis, parce qu'on euh, on est dans une période où les choses sont en train de prendre des positions, mais si on regardait le marché... Euh, je dirais que euh, l'économie mondiale est en train de repartir très fortement. On a vu les commentaires du G7. On a vu aussi euh, ce que sont les commentaires du Fonds monétaire international. Il semblerait que le, le marché mondial soit parti pour une augmentation assez sensible en 2021, ah, donc okay. dès cette année. Ce qui veut dire qu'on peut peut euh, prévoir une accélération euh, de la croissance dans le secteur des médias. Ouais.
0: Avec une bascule, notamment en France, c'est inédit historique, le digital, s'arroge plus de la moitié du marché publicitaire. 55%, chiffre 2020. Euh, donc voilà, la pandémie
1: a accéléré, a, la bascule. Il y avait un mouvement qui était là, mais qui s'est accéléré, évidemment. Le marché mondial euh, donne euh, 58% ouais. au numérique. Ouais. Donc la part de marché du numérique représente 58%. Et deux tiers en 2024 selon WPP Oui. Oh, je, 2024, ça peut être effectivement deux, deux tiers. tiers, je ne sais pas. Mais en tous les cas, la, la croissance n'est pas près de s'arrêter. Ouais. Elle n'est pas près de s'arrêter. Et puis surtout, il y a ce phénomène exceptionnel qui est le, le mobile, avec une croissance très très forte dans ce secteur, et ça représente euh, une part très sensible euh, des revenus euh, des telcos. Mmh. Donc euh, la, la publicité joue un rôle très important euh, pour mmh. l'économie des telcos, aussi bien que l'économie des plateformes que l'on connaît. Comment les, la pub doit se réinventer
0: maintenant que, voilà, c'est pas nouveau, mais dans un univers qui est de plus en plus, qui est quasiment que digital, parce qu'on parle de, bientôt de deux tiers, encore une fois, du marché de, de la pub Il faut Comment on se réinvente
1: perpétuellement euh... la, la, la pub, c'est continuellement réinventé. Ah. S'il y a euh, une qualité qui est consubstantielle du métier de la pub, c'est une réinvention permanente. Et vous pouvez remonter aux années d'avant-guerre, euh, ensuite, comment ça s'est passé euh, Et puis, ces 30 Donc, la pub dernières pas années... Morte, bien
0: au contraire, même
1: avec du digital, bien au contraire,
0: la pub n'est loin d'être
1: morte. <rire> – Non, pub...
0: on a souvent entendu non, certains proposer ça.
1: – Non, non, je veux dire, c'est un mort qui se porte très très bien. Euh, et et la, la pub, on a annoncé sa mort à plusieurs reprises, ouais. mais comme disait euh, Tristan Bernard, c'était un peu prématuré. Donc euh, la, la, la pub se porte très bien, euh, dans toutes ses composantes, elle s'est complètement sophistiquée, elle est devenue beaucoup plus numérique à tout point de vue, elle domine euh, les technologies euh, et c'est aujourd'hui vraiment euh, euh, une, euh, j'avais utilisé déjà ce, ce terme d'alchimie, une alchimie entre la science, parce qu'il y a beaucoup de tech, l'art, les émotions
0: avec et Avec un peu moins de
1: créativité ah non, pas du tout. Non. Il faut encore plus de créativité pour exister dans ce monde ouais. qui est euh, dominé par la tech. Parce que ce serait relativement facile de se reposer sur les data scientists et, voilà. et sur les techniciens pour se dire, bon, finalement, euh, il suffit de faire ça. Mais non, même il a quand pas, on est... Il n'y a pas que les tuyaux et les tuyaux qui importent. Il, il, les tuyaux, c'est très bien et c'est très important parce qu'ils transportent les messages. Ouais. Mais ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, il y bon on fasse euh, vibrer l'interlocuteur, le consommateur, ouais. et qu'il ait envie de faire cette acquisition de produits ou qu'il ait une vision différente de la marque. Pour ça, ouais. l'émotion joue toujours. Euh, si on parle des GAFA, c'est intéressant parce que
0: sur ce segment de la pub numérique, euh, Google, Apple, Facebook, ça capte 70% du marché. Alors, est-ce que cette domination n'est pas problématique Sachant qu'ils n'ont pas, euh, pas 70% de l'audience
1: digitale. Ils mais ont 30% de l'audience voilà, et 70% des recettes publicitaires. Exactement. Et que pour le, le pas... reste à 70% de l'audience et 30% des recettes publicitaires. C'est comme problématique, non C'est une problématique à laquelle nous avons, nous, euh, agences, euh, ouais. le devoir euh, d'apporter un remède. C'est-à-dire euh, un plus grand équilibre. D'autant plus Vous êtes que partenaire à la fois avec les GAFA Mais, c est, c est mais oui, mais... Et en, en même temps... Euh, – Ils mange, mange nous mangent de sommes... la
0: laine sur le dos aussi, non ?– De
1: toute façon, tout le monde nous mange de la laine sur le dos. Vous devriez avoir beaucoup de compassion pour nous. Euh, et il faut un, un sacré, euh, une sacrée énergie pour réussir à se battre dans cet univers. Et beaucoup d'innovation. Donc oui, les GAFA sont extrêmement puissants. – Impossible de faire sans les GAFA, aujourd'hui, bah, pour un annonceur. – Évidemment. Donc, ouais, donc, non donc mais c'est comme de, si on disait... Non mais il faut être partenaire. Non, non mais reprenons euh, un peu la situation, ne serait-ce qu'en France. Il y a euh, une euh, vingtaine d'années, on disait euh, euh, TF1 domine le marché, impossible de faire sans TF1. C'est vrai, mais les agences ont néanmoins continué à se développer et à, à, à prendre des, des parts de marché. Donc euh, ce sont effectivement... Euh, des euh, institutions ou des euh, diffuseurs qui sont absolument indispensables. Et nous, nous travaillons à deux choses. Premièrement, le ciblage et déterminer de manière la plus précise qui soit euh, le, le groupe de personnes à qui on doit s'adresser. Et deuxièmement, la création publicitaire avec le contenu que l'on doit euh, diffuser. Donc quand on regarde ces deux choses, nous avons une dimension qui est absolument est indispensable à tous les annonceurs. Bon, sachant que les marques, je parle sur votre contrôle, mais elles souhaitent évidemment conserver
0: la relation client en direct, idéalement sans être intermédiées par, euh, par les
1: GAFA. Et c'est là où... Oui et non. Oui et non. Euh, les, les marques, là, si elles ont un intérêt demain... Euh, c'est de se servir de tous. Et leur intérêt, c'est d'utiliser les GAFA pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire euh, des plateformes qui leur donnent accès à euh, des consommateurs, mais de constituer elles-mêmes ce qu'on appelle leur first party data, c'est-à-dire les fichiers qui leur permettent de continuer à avoir le lien direct avec ouais. le consommateur. Et puis, pour faire ces deux choses qui sont indispensables, elles ont intérêt à s'appuyer sur nous. Voilà. Donc, comme vous le voyez... C'est bien résumé. <rire> mais oui, mais, mais très objectivement... Dans un monde idéal, en tout cas, c'est bien résumé. De manière très objective, euh, c'est vraiment cela. Euh, si on veut être très, très simple, euh, il, euh, les, les, tous les annonceurs ont intérêt à continuer à travailler avec les, les GAFA, et tous les annonceurs ont intérêt à se constituer un fichier de clients directs et de respecter de manière scrupuleuse la vie privée oui. de leurs consommateurs et de leurs clients. Et pour faire cela bien comme il faut, ils ont intérêt à s'appuyer sur les groupes de communication comme nous et de manière plus précise et sans faire de publicité sur Publicis.
0: Bon. Autre sujet, Maurice Lévy, VivaTech il y a toujours le feu sacré, hein, pour ceux qui ont un doute, c'est bon là, <rire> je crois qu'ils ont compris. Vivatech qui approche, Maurice Lévy, cinquième édition donc du premier salon européen de la Tech, la semaine prochaine, du 16 au 19 juin, dans le désordre, mais voilà, toujours par terre de star Tim Cook, Mark Zuckerberg, le président de la République, ils participeront à l'événement du présentiel et du distanciel globalement euh... Alors,
1: c'est un défi, hein. Vivatech cette année, c'est un véritable défi. Ouais. L'année dernière, a nous avons été avec. amenés ouais. à, à la mulée. À cette année, nous sommes sur une solution hybride. Mmh. Je tiens d'ailleurs à, à adresser mes compliments, mes remerciements et mes félicitations à, aux équipes. Elles ont fait un boulot d'enfer pour mmh. réussir à faire cette solution hybride qui est extrêmement compliquée. Mmh. Il faut savoir aussi que les deux partenaires, c'est en l'occurrence euh, le groupe Les Echos et, et Publicis, eh ben, nous allons encore subventionner Vivatech parce que nous ne serons pas à l'équilibre euh, mmh. cette année. Alors, il y a quelques bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que Vivatech est véritablement devenu absolument incontournable parce que euh, non seulement... Euh, nous avons les très grands acteurs de la tech et vous avez souligné euh, le fait que Tim Cook ou que Mark Zuckerberg vont s'exprimer. Mais nous avons aussi euh, les hommes politiques qui s'expriment mmh. et puis il euh, y a le président de la République. Euh, nous avons eu euh, la chance d'avoir euh, Justin Trudeau qu'on voit à l'écran. Mmh. Et euh, là, nous allons avoir euh, Pedro Sanchez, euh, le premier ministre espagnol, euh, euh, espagnol qui va euh, s'adresser. L'autre aspect, c'est que deux grands événements européens ont souhaité faire un accord avec Vivatech euh, parce que Vivatech est devenue la plateforme la plus importante euh, d'Europe. Et donc le DLD, qui est très connu et qui est présent à Munich et euh, en Israël aux états unis mais aussi le Founders Forum qui est présent à Londres, euh, nous avons convenu tous les trois de faire euh, un partenariat par lequel nous allons commercialiser ensemble. Nous allons réunir aussi nos efforts pour avoir des dates qui sont plus cohérentes et faire venir ensemble les grands speakers. Donc, pour parler quelque de quoi, chose de speakers, très, très puissant. De, des speakers pour parler de quoi, de quoi
0: Le sujet, c'est comment la tech peut aider à répondre à la crise climatique. C'est évidemment le sujet, le sujet du
1: moment. C'est l'un des sujets du moment. C'est l'un des sujets. On va évoquer la crise climatique on va, et on va évoquer tout le clean tech et tout ce que la tech peut apporter. On va aussi évoquer tout ce que la tech peut apporter on l'a vu d'ailleurs avec la pandémie dans euh, le future of work si toutes les entreprises ont réussi à faire du télétravail c'est grâce à la tech et c'est grâce à Zoom, Teams et d'autres plateformes qui ont permis que les gens travaillent à partir de chez eux. Et donc, on va voir aussi comment l'intelligence artificielle va aider et comment est-ce qu'on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a énormément de sujets. Il y a aussi... Euh, les innovations aussi, les innovations euh, de l'entreprise. Il y, y a énormément en... d'innovations. Il va y avoir on aussi le bien, on euh, sur les images. Une, une journée... Euh, ou qui, qui sera dédié au, au job. Euh, et, et le samedi, il va y avoir beaucoup de gens euh, qui vont être interviewés et à qui, j'espère, on sera en mesure d'offrir des jobs.
0: Bon, euh, pour qu'il y ait des, des jobs, il faut qu'il y ait une reprise. La reprise économique nous disait à la main qu'hier, elle est plus forte que ce qu'on aurait pu imaginer. Est-ce que c'est votre sentiment aussi Et au-delà de ça, deuxième question, elle, elle est liée. Est-ce qu'il est trop tôt encore pour dire que, voilà, que le pire de la crise, encore une fois, est derrière nous euh, euh, parce que l'environnement économique, euh, sanitaire et sanitaire, est quand même toujours un petit peu incertain, même si pour l'instant, on a de nouveau une parenthèse euh, enchantée qui s'ouvre. Euh, parenthèse
1: enchantée, je ne ah, sais pas. Retourner dans un restaurant, c'est oui, un, oui, euh, euh, sur une caractère. Oui, sais pas que ce n'est pas une Vous parenthèse. Vous avez vu, la mine réjouit quand même de mais tout le oui, monde. Mais hein, oui, justement, ça fait partie, justement, des raisons pour lesquelles la reprise est si forte. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine façon, le, le, le fait que ça ait duré aussi longtemps... Ouais à créer une telle frustration et un tel appétit de vie, je dis bien de vie parce que un restaurant c'est un lieu de vie, mmh. les vacances c'est la vie, euh, le fait de se promener sans masque c'est la vie. Et donc il y a un appétit considérable de vie, de consommation, de mmh. vivre de manière pleine et entière que euh, qui devra s'inscrire a... dans la durée. Mais au-delà de l'effet mécanique. Ça va s'inscrire sur une durée suffisamment longue pour assurer une reprise forte. Ouais.
0: Et donc la vraie question de... ouais.
1: qui va se poser, euh, c'est euh, jusqu'à quel point on sera capable de euh, profiter de cette euh, reprise, jusqu'à quel point nous serons en mesure de réussir cette, euh, cette reprise pour la France. Euh, les États-Unis, c'est déjà parti, de manière assez spectaculaire, la France, on voit bien que ça bouge en tous les sens et qu'il y a un appétit de consommer, un appétit de vie. Et j'espère qu'il euh, y aura un, un consensus social et un consensus politique pour que la France profite au maximum de cette reprise. Mmh. Avec des nouvelles tendances sociétales aussi de consommation, de société, de... – Est-ce
0: qu'on prendra beaucoup glosé sur l'avant, l'après ?– Oui,
1: euh, Et sachant qu'encore
0: euh, une fois, il y a comme l'incertitude, on ne sait pas quatrième vague ou pas, jusqu'où la campagne de vaccination euh, qui monte en puissance
1: bah, ?– je, je, je ne suis pas un scientifique, ah. je ne vais pas me hasarder à dire qu'il n'y aura pas de quatrième vague, mais j'ai l'impression que la vaccination marche. Quand on voit ce qui se passe en, en Israël ou ce qui se passe dans d'autres pays, mais y compris aux États-Unis… Ça a l'air de marcher dans la durée et il n'y a pas de nouvelle dimension euh, de, de pandémie. Donc j'ai l'impression que nous sommes dans quelque chose qui fonctionne bien et qui devrait euh, bien fonctionner et que ça devrait durer. Si on regarde maintenant euh, les changements de comportement, euh, il y a des changements intéressants. Le premier, c'est une conscience beaucoup plus aiguë euh, des problèmes de climat. Euh, la nécessité, et on le voit chez les jeunes, euh, d'économiser euh, l'énergie et d'éviter la voiture quand c'est possible, d'éviter euh, euh, tout ce qui pollue. Et j'ai l'impression que de ce côté-là, il y a une vraie prise de conscience. Il y aura un avant et un après. Et, et Il y aura un avant et un après, mais ne croyons pas que cet avant, cet après va être un bouleversement complet. C'est du rêve. La, la, la puissance de vie et, et, et la pesanteur l des habitudes l sont telles que ça l'emportera surtout et qu'on va continuer à vivre un peu comme avant, mais en mieux. Bon, un petit mot en mieux
0: de l'action Publicis qui tourne autour de 55 euros. 40% de hausse depuis le début de l'année. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle dynamique sur le titre Puisque sur, après plusieurs années, on va le dire quand même euh, comme il faut, de vache maigre, le titre a fait du quasi sur place sur 3 ans, 5 ans. Il se passe quelque chose sur le titre Fubicis, là
1: Il se passe quelque chose qui est de revenir à un niveau euh, qui n'est pas encore le niveau maximum que nous avons eu. Et je pense que les, le potentiel de croissance du titre, mais ça c'est un avis personnel hum. en tant que président du conseil de surveillance et en tant que Maurice Lévy, et en hum. tant qu'actionnaire personnel, je pense que le potentiel de croissance de l'action est encore très grand. Bon, l'avenir nous le dira. En tous les cas, que... j'ai confiance. J'ai confiance puisque je me suis légèrement, mais je me suis renforcé ces dernières années. Bon, il nous reste quelques instants pour parler de l'escalator. Ah oui. Un de vos bébés,
0: un, parce il, oui, il a beaucoup d'enfants, <rire> lancé en novembre 2020 pour aider et ceux qui ont des idées, qui ont l'ambition, qui ont de la bonne volonté, qui ont envie de se lancer, mais qui n'ont pas les réseaux, qui n'ont pas
1: l'argent. Exactement. Et je dois dire que c'est enthousiaste. Pour trouver votre vidéo, elle est géniale, où vous montez sur l'escalator, il faut la regarder sur, sur Internet, cette vidéo elle est géniale. Bon, c'est gentil. Mais c'est euh, formidable de voir... La volonté incroyable qui existe dans cette catégorie de population qu'on a tendance à considérer qu'elle n'a pas d'avenir et à qui on ne tend pas assez la main. Et ce sont des gens absolument formidables. Moi, je malheureusement, je n'ai que 20 start-up euh, euh, au sein de l'Escalator. J'espère que l'année prochaine, je serai en mesure d'en prendre plus. Donc, je fais un appel à tous ceux qui nous écoutent, et tous les, les grands annonceurs qui sont là pour soutenir l'Escalator. Ce sont des gens formidables, vous, ce donc, sont des entrepreneurs. Vous leur apportez quoi ont, donc, De l'argent des réseaux, des contacts de... On leur apporte d'abord et avant tout de l'encadrement et un lieu. Mmh. Un lieu où ils échangent de l'encadrement où on, on les accompagne, on leur apporte à chacun un coach. Ce coach appartient à une entreprise ou c'est un patron euh, comme Henri Lachman qui a envie d'aider euh, ou Emmanuel hogg qui dit « Oui, tiens, je veux donner du, de mon temps ». Donc, ce sont des gens qui sont prêts à accompagner, mmh. qui, qui jouent le rôle de euh, mentor mmh. ou de coach. Appelons ça comme on veut. Ouais. La, la, le troisième élément qu'on qu leur apporte, c'est euh, l'inspiration. Quand vous avez Patrick Pouyanné qui accepte de passer plus d'une heure avec les startups, qui échange avec euh, tous ces entrepreneurs chose. de manière très ouverte, détendue, en prenant le temps, en répondant à toutes leurs questions, en leur donnant des informations, en les aidant parce qu'il a donné quand même euh, des accès à certains, mais c'est inouï. Et puis, bien sûr, on, on, on leur offre euh, un petit réseau. Le mien n'est pas très grand, oh, mais... Il est modeste, euh, en plus, à Québec. Mais euh, <rire> euh, ils, ils ont besoin d'un accès, ils ont besoin d'informations, ils ont besoin d'un soutien. Venez, venez à Vivatech, vous les verrez. Vivatech a eu la gentillesse de les accueillir, <rire> et donc l'escalateur... Euh, va avoir euh, un stand à ViveTech, un lieu où on va les accueillir, on va accueillir nos startups et puis le, elles vont pitcher et on, on va leur apporter tout ce dont elles ont besoin.
0: Bon, et voilà. puis il y
1: a pardon, oui. un, un oui. élément important aussi, oui. Oui. Euh, euh, c'est très important, parce que grâce à EDH et à, à son président qui est un type absolument formidable, euh, Amin Kari ils bénéficiaient aussi de formation, mmh. Mais pas de, de la vraie formation. Mais pas de sous. Si, les sous, ça va venir après. Les sous, il faut qu'ils aient d'abord euh, prouvé que... Pro ça le le projet tient la route. Le projet tient la route. Et là, on va les aider d'abord à prouver que le projet tient la route. Une... Parce que donner des sous, mmh. si on n'est pas sûr que le projet tient la route... Euh, C'est à fond perdu. C'est pas bien. Ouais. Une haie après l'autre. Voilà. Il faut... <rire> Comme les artichauts, oui. mangez feuille à feuille. Pour les apprécier. Merci d'avoir été avec
0: nous. Merci Maurice à vous. Maurice Lévy, donc, président du conseil de surveillance de Publicis. Merci. Invitez la grande interview en direct sur Boursorama. À bientôt. Merci à vous. Ciao.